0: Hi, zu politik und einer Idee, die vielleicht etwas verrückter ist, als nur zu sagen, wir arbeiten weniger. Nämlich anstatt ein bisschen weniger sagen wir, wir sollten alle nur noch zwei Tage die Woche arbeiten und fünf Tage Wochenende haben. Also komplett auf den Kopf stellen, wie wir es aktuell als normal bezeichnen. Nicht, weil wir faul sind, sondern weil man damit tatsächlich ziemlich viele gesellschaftliche und strukturelle Probleme lösen könnte.
1: Wir gehen sogar so weit zu sagen, es gibt fast kein Problem, das man mit einer kürzeren Arbeitswoche nicht lösen könnte. Sei es Unfälle verhindern, Arbeitslosen zu Jobs verhelfen, Depressionen vermeiden, Einsamkeit im Alter verringern, die Klimakrise lösen oder eine glücklichere Gesellschaft hervorbringen. Und weil einige von euch im ersten Moment denken werden, dass wir ein bisschen verrückt geworden sind, haben wir extra für euch einen Realitätscheck eingebaut. Und abschließend stellen wir die Schritte vor, die uns zur Zwei-Tage-Woche bringen werden. Schön, dass ihr wieder im Wirepolitik podcast dabei seid und uns zuhört. Wir, das sind ich, Vincent Venus, politischer Kommunikator und
0: Tanja Hille, ich bin Organisationsentwicklerin.
1: Genau und damit, mit dieser Vorstellung nähern wir uns schon ganz schön unserem Thema, denn wir haben uns gerade definiert, Tanja, über unseren Beruf, oder?
0: Ja, falls es euch aufgefallen ist, haben wir ge- gesagt, also zum einen wollten wir uns mal wieder vorstellen für alle, die neu zuhören mhm. und natürlich haben wir dann unseren Beruf genannt und nicht irgendwie, was wir für Hobbys haben oder Talente oder sonstige du hättest Fähigkeiten. hättest ja auch sagen
1: können, ich bin Tanja, Langschläferin und hätte sagen können, ich bin äh, Vincent, Frühsportmacher. Haben Zum wir Zum Beispiel.
0: Nicht. Das ist jetzt auch alles rein ausgedacht. Ne? <lacht> <lacht> ähm, genau und wir haben den Satz auch noch, wir haben nicht gesagt, für die Klarheit, ich arbeite als… Oder ich arbeite für, sondern ich bin, also habe unsere Identität und unsere Vorstellung über unseren Beruf definiert. Und genau das ist schon das Problem, das wir heute lösen wollen. Und deswegen fangen wir jetzt erstmal mit der Analyse und der Frage, was ist das Problem?
1: Das Problem ist, wie wir heutzutage Arbeit verstehen. Denn so wie wir es jetzt tun, macht es dich a krank und b wird es halt bald nicht mehr dazu taugen, den Sinn im Leben zu geben. Äh, wie kommen wir jetzt auf diese Thesen? Also erstens ist Arbeit eine der Hauptursachen für psychische Erkrankungen. Ich habe mir mal dazu ein paar Statistiken reingezogen, so wie immer. Und es ist so, mittlerweile sind psychische Erkrankungen die zweithäufigste Ursache für Krankschreibungen. Ne? Also diesen gelben Zettel, den man dann kriegt und irgendwie einreicht zum Arbeitgeber, die zweithäufigste gelbe Zettelursache sind psychische Erkrankungen. Und es liegt eben daran, dass die Leute mega gestresst sind. Also neun von zehn sagen, dass sie... Gestresst sind auf der Arbeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist wahrscheinlich auch manchmal gestresst. gestresst ja, wahrscheinlich. Genau, die Frage ist halt, ist es, ist es ähm, positiver Stress, ne, den man mal kurzzeitig aushalten kann oder ist es so permanenter ähm, Stress und es ist leider sehr häufig der Fall. Und unter anderem dieser permanente Stress führt einfach dazu, dass mittlerweile super viele Leute an Depressionen erkranken. Also statistisch gesehen ist jede vierte von unseren Zuhörerinnen wird im Leben an Depressionen erkranken und jeder achte Zuhörer. Also es ist einfach enorm. Ja Und klar ist, so können wir ja nicht weitermachen. Wir können nicht alle immer psychisch kranker werden. Irgendwie so, so kann ja keine Gesellschaft funktionieren. Und der zweite Punkt ist, dass sich die Arbeit eben so sehr verändern wird, dass sie bald nicht mehr zum Kern der Identität taugt. Also du wirst bald Schwierigkeiten haben zu sagen, ich bin Vincent und ich bin politischer äh, Kommunikator, denn die Arbeitswelt verändert sich extrem. Also ich sag mal, selbst wenn ihr irgendwie 20 Jahre alt seid, wir sind ja auch nicht viel älter, ne? dann habt ihr ja wahrscheinlich mitbekommen, wie sehr Computer die Arbeitswelt verändern. Erst heute, wir nehmen auf ähm, am 1. Februar, wurde angekündigt vom Deutschlandfunk, dass sie den Stauansager abschaffen. Den legendären Stauansager, meistens immer irgendwo in NRW. äh, Kilometerlanger Stau gibt es nicht mehr, weil die gesagt haben, hey, die Leute benutzen heute alle Navigationssysteme, die sind viel besser darin, diesen Service zu zu geben. Und deswegen, zack, ist er weg. Oder ich zum Beispiel, heute hat wieder bei mir Robi der Roboter seine Runden gedreht und äh, (lacht) meine Wohnung gesaugt. Und ich käme eben darum auch nicht Deine, die deine
0: Putzkraft ist jetzt arbeitslos. Ja, ne, ich hatte ja nie eine <lacht>
1: Putzkraft. Aber ich sag mal, deswegen komme ich nicht auf die Idee, mir überhaupt eine Putzkraft anzuschaffen, weil ich halt Robi den Roboter habe. Ne? Und ähm, in allen Bereichen wird das der Fall sein, dass Roboter die Arbeit übernehmen. Und ähm, es gibt auch diese viel zitierte Studie von 2013, die auch übersetzt wurde in eine coole Webseite, nämlich auf willrobotstakemyjob.com. Kennst du die? Ja. Hast du schon mal gehört, ne? Da kann man nachschauen, wie stark der eigene oder eben euer angestrebter Beruf von der Automatisierung betroffen sein wird. Und ich habe mir natürlich ein paar Beispiele rausgesucht. Äh, Buchhalterin, 94 dass ein Roboter deinen Job übernimmt. Taxifahr- wann, was
0: ist so der Zeithorizont?
1: Ähm, ich glaube, die haben es, ich weiß mir nicht ganz sicher, ich glaube so irgendwie 30 Jahre oder so hatten die definiert. Also Buchhalterin, 94 Prozent, Taxifahrer, 89 Pilot, 55 Prozent. Programmierer. Ja, weil das
0: alles äh, selbst gesteuert ja. fahren kann Aber jetzt kommt es ein, mm. ein bisschen
1: ironisch. Programmierer, 48 Prozent. Mm-hmm. Wirtschaftswissenschaftler, jetzt mal vielleicht die Politikstudies unter euch, 43 Prozent. Und selbst Richter, 40 Also es ist natürlich nur eine Studie, das ist jetzt nicht äh, die Wahrheit unbedingt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass eben sowas passieren wird, ist sehr groß. Und das heißt also, okay, du kannst nicht mehr darauf zählen, dass du dein Leben lang einen Job haben wirst. Und ehrlich gesagt, du kannst auch nicht mal sicher gehen, dass du in Zukunft überhaupt einen Job haben wirst, weil es eben künstliche Intelligenz gibt, die das vielleicht sehr viel besser machen wird.
0: Und um euch jetzt noch ein bisschen mehr zu flashen, ich äh, stelle mal auch kurz unsere abgesprochene Reihenfolge um. <lacht> <lacht> ähm, noch ein paar mehr Probleme, für die die Lösung sein kann, dass wir alle weniger arbeiten.
1: Mhm.
0: Zum einen. Weniger Unfälle. Wir waren ja gerade schon beim Verkehr und äh, Staus und Nachrichtenansager. Aber nicht nur Verkehrsunfälle, die ganz häufig als Ursache haben, dass Leute übermüdet sind, ähm, so Sekundenschlaf haben vor dem Lenkrad und im Straßenverkehr nicht aufpassen und dadurch Menschen zu Tode kommen bei tödlichen Unfällen. Oder auch Chirurgen im Krankenhaus, die auch super wenig schlafen, Fehler machen, weil sie zu wenig ähm, Schlaf bekommen haben. Manager, die falsche Entscheidungen treffen und Konsequenzen damit ähm, anrichten, die niemand vorhergesehen hat. Und anscheinend auch sogar äh, die Katastrophe in Tschernobyl. Auch mit einer Ursache waren Fehlentscheidungen aufgrund von Schlafmangel. Also genau, es gibt also ja auch... das
1: Atomkraftwerk, was damals explodiert ist und äh, sehr viele Menschen ja. getötet hat und große Schäden verursacht hat. Ja.
0: Und immer noch Auswirkungen hat. Und man sagt ja auch ganz oft, ähm, dass wenig Schlaf sich genauso anfühlt oder ähnliche Konsequenzen hat wie... Alkohol, sein. genau, Alkohol ja. getrunken zu haben. Ja. Und man sagt ja auch, nach dumm kommt müde, richtig?
1: <lacht> Sagen wir das so. Ja. ja.
0: Und also man könnte, wenn wir alle weniger arbeiten und mehr schlafen, würden wir Unfälle verhindern, ganz konkret gesagt. Erster ja. Punkt. Was könnten wir noch damit lösen?
1: Ähm, wir könnten die Arbeitslosigkeit verringern. Aktuell ist sie in Deutschland ja nicht so hoch, aber wie ich gerade ausgeführt habe, prognostiziert wird sie total steigen, weil eben sehr viele KI-Systeme ähm, hochgefahren werden. Und das heißt also, wenn es weniger Arbeit gibt, dann sollte die besser, die Arbeit, die es gibt, aufgeteilt werden auf mehrere Leute. Das heißt dann, dass die Leute eben weniger arbeiten, aber dafür mehr Leute arbeiten können.
0: Gesundheit hatten wir schon als riesengroßes Feld. Das ist, finde ich, ziemlich eindeutig. Aber auch, kommt man vielleicht nicht direkt drauf, die Gleichberechtigung, die wir damit steigern könnten. Weil ab aktuell ist es ja, ist ganz viel der Ungleichberechtigung zwischen Mann und Frau, die wir haben, ist, dass Männer hauptsächlich der Erwerbsarbeit nachgehen und Frauen viel Haushalts- und care übernehmen. Also die Arbeit, die, die nicht bezahlt ist und eben nicht als, als Lohnarbeit gilt. Und wenn wir alle weniger, sagen wir, drei Tage die Woche arbeiten, aber dafür dann eben alle zur Arbeit gehen an unterschiedlichen Tagen und Teilzeit sind, dann würde sich eine Gleichberechtigung auch schneller einstellen, ist die die These. Weil dieses Alleinverdiener-Ideal und ähm, die Person, die Vollzeit arbeiten geht, hat ähm, einen einen Wert, der in unserer Gesellschaft noch höher geschätzt wird als ähm, eine Person, die zu Hause bleibt und als eher nicht so viel Anerkennung ja. da bekommt meistens.
1: Und letzter Punkt, den wir uns noch äh, rausgesucht hatten, es ist ja so, dass wir in einer alternden Gesellschaft leben, dass die Arbeit aber total schlecht verteilt ist auf die Lebensphasen. Das heißt, jetzt äh, in die Phase, in die wir kommen, so um die 30, ab 30 kommt total viel zusammen. Da willst du eine Familie gründen, äh, da musst du dich aber vielleicht auch um deine Eltern kümmern, die immer kränker werden. Du willst dich um ein Haus bauen oder so und musst aber gleichzeitig auch noch total viel reinbuttern in deine Karriere, damit du da eben die Sprünge machst. Und wie wäre es denn, wenn alle insgesamt weniger arbeiten würden, aber eben dafür länger? Dann würden sie nämlich in dieser Phase nicht so verbrannt werden und könnten später... Später, wenn sie älter sind, äh, hätten sie noch die Energie, um dort etwas zu tun. Wäre auch ganz cool, weil eben im Alter vereinsamen die Leute. Und wenn sie dann noch eine Mission hätten auf ihrer Arbeit, dann äh, würde es ihnen auch besser gehen.
0: Genau, das waren jetzt, ich glaube, fünf Fünf, kleine Beispiele, vielleicht auch sechs, wenn man noch die Gesundheit nimmt. Und wir haben gleich noch ähm, zwei, die wir ein bisschen ausführlicher noch mal erläutern. Mhm. Und zwar, dass wir die Klimakrise damit retten beenden. Ja. <lacht> und ähm, alle glücklicher werden, das äh, Bruttosozialglück steigern. Juhu. So, das so viel als ähm, Cliffhanger. Ich finde, äh, also jetzt ist es so, ja, die, was war, was nehmen wir? Nehmen wir mal die Drei-Tage-Woche als eierlegende Wollmilchsau, die alle unsere gesellschaftlichen Probleme auf einen Schlag löst. <lacht> und das klingt irgendwie so, äh, ja, so verträumt und äh, absurd, dass man sich jetzt wahrscheinlich fragt, ja, ist ja nett, aber never gonna happen. Genau,
1: so ungefähr wie mein Bruder, der manchmal hier auch die Podcast-Folgen hört und dann mir mal so ein bisschen den Vorwurf macht: Ja, ihr baut doch da so Träumenschlösser, ihr seid doch keine Spinner. Aber da sage ich jetzt: Nein, jetzt kommt der kleine Realitätscheck, Tanja, den du vorbereitet hast. Erzähl doch mal unter anderem meinem Bruder, warum das nicht so eine Spinnerei ist, die wir uns hier gerade ausgedacht haben.
0: Wenn wir also davon ausgehen, dass wirklich alle Menschen in Deutschland weniger arbeiten und das heißt zwei Tage die Woche oder sagen wir maximal drei Tage die Woche und niemand arbeitet mehr. Und ganz viele mhm. Leute, die jetzt aktuell Vollzeit arbeiten, würden ja dann zwei bis drei Tage weniger arbeiten und ähm, leisten oder Arbeit verrichten. Das heißt, es stellt sich die Frage, wie kann dann überhaupt noch eine gesellschaftliche Ordnung funktionieren? Gibt's dann läuft noch, dann noch der Laden Genau, gibt es noch genug Kassiererinnen <lacht> und Kassierer, die irgendwie meine Ware übers Band ziehen oder Menschen, die...
1: Ist die Notaufnahme noch besetzt im Krankenhaus oder habe ich dann Pech gehabt, weil ja, ja von Donnerstag und Freitag bis ist einfach also noch Sonntag niemand mehr da. ist mehr da. Nee, ist dann nicht der Fall.
0: Genau, das ist natürlich nicht der Fall. Zum einen durch die Potenziale, die Vincent schon genannt hat, dass man mhm. Dinge automatisieren kann, gerade eine Anmeldung, eine Terminklärung, ähm, Rezeptionistinnen und Rezeptionisten. Taxifahrt. Es gibt ja oder es, es gibt ja schon auch viele Läden, wo man sich selbst abkassieren kann. <lacht> Muss jetzt auch nicht das Ideal sein. Das ist aber zumindest mal eine sehr naheliegende Begründung, warum das ähm, natürlich sehr realistisch ist. Ein zweiter Grund ist, dass mehr Menschen dann in Zukunft arbeiten könnten. Nicht nur, weil man Arbeit anders verteilt, sondern weil es auch ganz viele Leute gibt, die vielleicht noch arbeiten wollen, aber eben keine fünf Tage, sondern nur zwei. Die Leute würden weniger ausscheiden aus ihrem Job. Also das, was du beschrieben hast mit Leute, die Burnout haben und Mhm. dann gehen oder in Frührente müssen, weil sie eben einfach nicht mehr arbeiten können. Die könnten länger arbeiten. Das heißt, wir hätten mehr Menschen, die anzahlmäßig arbeiten würden, aber alle würden weniger arbeiten, wodurch wir die gleiche Arbeitskraft möglicherweise auf dem Arbeitsmarkt herstellen können. Aber eben mit mehr Menschen und nicht die Leute verbrennen und dann nur noch die Hälfte der Leute überhaupt erwerbsfähig
1: ist. Ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den man, glaube ich, nicht so klar hat, dass es ein riesiger Unterschied ist äh, zwischen der Gesamtbevölkerung und jenen, die überhaupt auf dem Arbeitsmarkt sind, also schon heute. Ne? Das nennt man dann Erwerbstätigenquote. Ja. Ich habe die jetzt nicht recherchiert, aber es ist halt so, dass zum Beispiel die bei den Frauen immer noch sehr gering ist. Also man denkt so, okay, ja, 80 Prozent der Frauen würden schon arbeiten, ne? sind im Arbeitsmarkt aktiv, aber stimmt gar nicht. Sondern ganz viele sind nicht da drin. Das heißt, die sind auch nicht arbeitslos gemeldet oder so, sondern die, die nehmen einfach gar nicht teil auf dem klassischen Arbeitsmarkt. Und da hat man also diese riesige Reserve von Menschen, die man dann vielleicht aktivieren kann, wenn die Arbeitswelt anders gestaltet ist, ne? Das ja. ist ein dein Punkt.
0: Genau, das ist der Punkt, dass alle, wenn, wenn wir die Bedingungen so schaffen würden, dass mehr Leute daran teilnehmen können, können wir es uns auch leisten, dass wir alle weniger arbeiten.
1: Cool, klingt gut.
0: Und dritter wichtiger Punkt, die Leute wollen es. Es gibt ganz viele Umfragen. Ich werde euch auch welche verlinken, wo rauskam, dass wenn man die Menschen fragt, ob sie weniger arbeiten wollen, dann sagt immer über die Hälfte. Es gibt dann unterschiedliche Zahlen, aber mindestens hm. die Hälfte aller Deutschen sagt, sie würden gerne in einer Vier-Tage-Woche arbeiten. Natürlich am liebsten mit dem gleichen Gehalt wie Vollzeit, aber auch teilweise zu ähm, geringeren Gehältern, als ähm, sie mit Vollzeit ähm, erreichen würden.
1: Ja, aber ich finde auch ein weiterer also total Punkt, aber noch ein weiterer wichtiger Punkt, warum es nicht unrealistisch ist, jemand was zu ändern, ist ja, dass die Arbeitszeit nicht Gott gegeben ist sondern historisch sich auch immer verändert hat. Also genau, da komme ich jetzt zu. Ah, da kommst du zu. Natürlich Na, komme ich Vorlage dazu. Vorlage auf dem silbernen ähm,
0: Aber lass mich noch kurz dieses, dieses, die Leute wollen das. Ich finde, okay. man hat das ganz schön gesehen, als äh, diese, auch wenn es eine Fake-Meldung war, aber trotzdem die Meldung ging dass die neue finnische Ministerpräsidentin ah. ähm, angekündigt hat, sie könnte sich eine Viertagewoche vorstellen und alle sich darauf gestürzt haben und das gehypt haben, wie toll das doch sei. Ja. Ich finde, das allein hat schon gezeigt, so... Hey, warum macht ihr das nicht, da ihr Partei? Die Leute haben Bock drauf. <lacht> Und genau, es war nicht, es war eben nicht schon immer so. Und diese 40 Stunden, die wirklich so, ich weiß gar nicht, so ein, ja, so wie so ein Gesetz sind, ja. ähm, sind nicht mal im Gesetz, sondern tatsächlich, ich bin jetzt ja geschult, das Arbeitszeitgesetz geht noch von einer Fünf-Tage-Woche aus. Also weil bis in die 60er Jahre war es normal, der Samstag ist ein Werktag. Ja. Da war nur der Sonntag ein freier Tag und dass wir diese fünf Tage Arbeitswoche als normal ansehen und das zwei Tage frei haben, war natürlich nicht immer so. Also gerade ähm, in der, zur Zeiten der industriellen Revolution, als die Maschinen kamen und ganz viele Leute in Fabriken gearbeitet haben, die vorher vielleicht ähm, Bäuerinnen und Bauern waren, die haben da war eine 70-Stunden-Woche total normal und da hatte man auch kein Wochenende und auch keinen Urlaubsanspruch.
1: Was halt irgendwie ironisch ist, weil die Maschinen kamen, aber die Leute mussten dann mehr arbeiten. Als vorher, ja. Sie haben anscheinend
0: doppelt so viel gearbeitet in der Industriellen Revolution, als wenn sie noch Landarbeiter waren. Ja. Und
1: diese Es ist aber ja so, also es wurde immer weniger ne, seit der industriellen Revolution und eigentlich können wir uns ja, hast du jetzt nicht so klar gesagt, aber eigentlich auch schon freuen, dass wir eine 40-Stunden-Woche haben und nur fünf Tage die Woche die Regel Regelwerktage sind. Das ist eigentlich schon mal ganz gut.
0: Aber nach der Entwicklung, wie sie damals vollzogen wurde, haben, ich meine, kennt man den Ökonom John Maynard Keynes ganz berühmt. Der hat damals ausgerechnet, wenn der Trend so weitergeht mit dieser Industrialisierung, hat er 1930 schon vorausgesagt, dass wir in 100 Jahren, das wäre ja jetzt 2030, also in 10 Jahren, nur noch 15 Stunden pro Woche arbeiten müssten. Da sind, wir entfernt. da sind wir, genau, da, und ich glaube nicht, dass wir in zehn Jahren dahin tatsächlich kommen. Es gab tatsächlich auch noch andere, unter anderem auch Nobelpreisträger, die gesagt haben, im Jahr 2000 müssen die Menschen nur noch zwei Stunden pro Tag arbeiten. Also, das gab damals schon diese, diese Gedanken, dass, das so einen Trend gibt, ähm, wenn man dem folgt. Aber was wir gemacht haben, ist stattdessen, wir haben einfach andere Berufe geschaffen, weil wir uns über Arbeit definieren. Also, das ist eine These zumindest und eben eine Arbeitslosigkeit, was ganz Schlimmes ist und man möchte möglichst Vollbeschäftigung und deswegen versucht man, die Leute zu beschäftigen. Und wir sind manchmal, glaube ich, auch, das muss man sich schon auch eingestehen, wenn man so nachdenkt, im Kopf ein bisschen vielleicht reaktionärer, als wir uns das gerne wünschen würden. Was meinst du? Damit meine ich, dass ähm, man sich das so schwer vorstellen kann, dass man nur vier Tage arbeitet, weil man einfach aufgewachsen aufgewachsen ist in einer Gesellschaft, wo das eben die Normalität ist. Und das war selbst damals so. Der Erste, der eine Fünf-Tage-Woche eingeführt hat, war Henry Ford, also der Autobauer. Und die anderen haben ihn alle für verrückt erklärt. Also wie wie, wie kann man die Leute nur fünf Tage arbeiten lassen? Davor war halt sechs Tage normal. Und der kriegt doch nichts geschafft. Und die ganzen äh, Konkurrenzunternehmer haben gesagt, der ist total verrückt. Bis man dann, der das durchgesetzt hat und man gesehen hat, der ist sogar produktiver. Das funktioniert sogar besser. Du machst Schichtarbeiten, lässt die Leute aber zwei Tage frei haben, fünf Tage arbeiten. Und das hat so gut funktioniert, dass sich das dann irgendwann auch durchgesetzt hat. Mit Hilfe der Gewerkschaften natürlich. <lacht> Ganz wichtiger Hinweis. Ähm, die sind super. Relevant gewesen, eben auch in Deutschland durchzusetzen, dass man in den 60er Jahren zu dieser 5-Tage-Regelwoche gekommen ist. Und das ist eben bei Veränderungen immer so, dass es erstmal schwierig ist, sich das vorzustellen, eben weil man anderes gewohnt ist. Und man, wenn man das Gefühl hat, das ist doch Quatsch, so eine 3-Tage-Woche, überlegen muss, sagt man das gerade, weil man tatsächlich Fakten hat, die dagegen sprechen? Oder sagt man das, weil es sich einfach komisch anfühlt? weil man was anderes ähm, gewohnt ist und mit was anderem aufgewachsen ist.
1: Ja, und jetzt war es halt so, okay, erst von Henry Ford aus von sechs auf fünf Tage gegangen. Und es gibt mittlerweile auch ein paar mutigere Unternehmen, die auch mal die vier Tage Woche schon ausprobieren. Also es ist halt teilweise schon Realität. So hat Microsoft in Japan das eingeführt, dass die eben nur von Montag bis einschließlich Donnerstag arbeiten mussten und dann ein Verhältnis von vier Werktagen zu drei äh, freien Tagen hatten. Und siehe da, wieder ist die Produktivität gestiegen.
0: Ja, das sagen ja ganz viele Studien, die sich solche ähm, Unternehmen angeschaut haben, dass die Produ- gerade Produktivität streitet und gerade in kreativen Jobs, wo man eben nicht körperliche Arbeit verrichtet, sondern ähm, nachdenken muss, auf Ideen kommen muss. Ich glaube, ich hatte gelesen, ähm, Google macht das auch schon so. Und ja. noch irgendjemand. Also,
1: äh, es braucht Mutige, die es versuchen, und wir liefern heute äh, auch weitere gute Gründe dafür, warum es für die gesamte Gesellschaft Sinn macht.
0: Weil das ein Reality-Check war, haben wir uns natürlich auch auf Fakten bezogen, die wir recherchiert haben. Und die könnt ihr alle nochmal nachlesen, wenn ihr möchtet, auf ypolitik.de Arbeit.
1: Das Problem ist erläutert, der Realitätscheck gemacht. Jetzt kommen wir gleich zu den Lösungen. Aber vorher hatte ich ich nochmal eine kleine Bitte an euch. Und zwar ist es so, dass letztens Spotify uns in die Hot Rotation für Politik-Podcasts aufgenommen hat. Und das war irgendwie ein schöner Moment, ähm, da aufgeführt zu werden, neben der Lage der Nation und vielen anderen tollen Podcasts. Darüber freuen wir uns halt total, weil wir so neue Zuhörerinnen und Zuhörer gewinnen. Und es motiviert uns ja irgendwie, oder Tanja, jedes dritte Wochenende in diesen Podcast zu investieren. Und auch wenn ihr jetzt nicht... In, bei Spotify in der Redaktion sitzt, was sehr wahrscheinlich ist, könnt ihr uns trotzdem unterstützen. Und zwar, ähm, wenn euch diese Folge oder eine der vorherigen besonders gut gefällt, dann wäre es super, wenn ihr dem einfach mal teilen könntet auf Social Media, egal Twitter, Facebook, Instagram, was auch immer. Und dazu könnt ihr einfach in eurer Podcast-App auf Teilen klicken und dann habt ihr den Link oder ihr geht eben auf wildpolitik.de, da findet ihr ja zu jeder Folge auch einen Beitrag mit allen Quellen und so weiter... Und ich habe halt gedacht, wenn äh, jeder oder jeder von euch das machen würde, dann könnten wir bald nämlich die 3000 er Marke an Downloads knacken, Tanja. Pro und, Folge. Ja, und mhm. das wäre doch irgendwie cool. Wir sind ja ne, Lösungen für das dritte Jahrtausend, 3000 Downloads. Das passt doch irgendwie.
0: <lacht> das feiern wir dann. Das feiern
1: wir dann, <lacht> genau. Aber jetzt würde ich sagen, widmen wir uns der ersten Lösung nochmal im Detail, nämlich dem Klima. Thema Klimaschutz. Warum wäre die Arbeitszeitverkürzung eine zwei oder drei Stunden Woche auch dafür eine... Zwei
0: oder drei Stunden? Wir werden, ah, wir werden immer äh, weniger. Tage,
1: okay, zwei oder drei Tage Woche, auch dafür ähm, die Lösung. Wir haben uns für das Thema Klima entschieden, weil eben Klima das politische Thema unserer Zeit ist. Alle da reden darüber. Und meistens geht es aber bei der Lösung dieses Themas um Verzicht. Irgendwie isst weniger Fleisch, fliegt weniger verbrauche weniger Energie, ja, aber verzichten wollen natürlich die wenigsten und ähm, habt ihr bestimmt schon gemerkt, in der öffentlichen Debatte ist es so, die konservativen Kräfte greifen das immer auf und fahren damit jetzt Kampagnen, vor allen Dingen eben gegen die die Grünen und auch Fridays for Future, weil diese seien einfach eine Verbotspartei oder eine spaßbefreite Bewegung, die wollen uns einfach unser schönes Leben kaputt machen, so.
0: Aber eine Sache, auf die würden wir gerne verzichten. Genau,
1: es gibt... Nämlich die Arbeit. Also ich glaube, Verzicht auf Arbeit hätten niemand was dagegen, Äh, haben wir auch schon gesagt. Die ähm, Umfragen deuten darauf hin, dass alle darauf oder viele Leute darauf Lust hätten. Und deswegen sind wir, in diesem Zusammenhang sind wir gestoßen auf einen tollen Artikel von Quentin Lichtblau. Und er hat in einem sehr launigen Artikel für die Zeit aufgeführt, dass äh, weniger Arbeiten ein Akt des Klimaschutzes sei, unter dem Titel Free Days for Future hat er den passenderweise genannt und da irgendwie äh, lustige, also gute Argumente genannt. Ähm, den verlinken wir natürlich auch auf ypolitik.de Arbeit. Und in dem Artikel hat er Studien erwähnt, auf denen im Grunde dieses ganze Essay basiert hatte, äh, die beweisen sollen, dass weniger Arbeitszeit auch weniger CO2-Ausstoß bedeutet. Allerdings ähm, waren die von 2005 und 2006 die Studien. Da dachte ich mir, okay, das ist jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen und habe mal nach neueren gesucht. Und tatsächlich habe ich zwei gefunden. Nämlich Mal eine von 2018, die hat sich die einzelnen Bundesstaaten in den USA genauer angeschaut und hat festgestellt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den Arbeitszeiten in den jeweiligen Bundesstaaten und dem CO2-Ausstoß der jeweiligen Bundesstaaten. Und deswegen bewerten die Forscherinnen und Forscher eine Arbeitszeitverkürzung tatsächlich als eine politische Maßnahme für den Klimaschutz. Die sagen also, ja, das könnte was bringen. Und dann gab es noch neuere Studien, nämlich vom letzten Jahr 2019, die gingen dann zwei Ebenen tiefer, also von der staatlichen Ebene, dann nicht auf die Stadtebene, sondern auf die Haushaltsebene. Und die haben also Haushälte, Haushalte in den USA analysiert. Und die wollten eben wissen, okay, wie viel Emotionen können pro Familie eingespart werden, wenn die Mitglieder dieser Familie weniger arbeiten. Und das Ergebnis war. Je mehr in einem Haushalt gearbeitet wird, desto mehr Emissionen werden auch freigesetzt. Also je weniger gearbeitet wird, desto weniger Emissionen werden auch freigesetzt. Aber Sie meinten, der Unterschied ist nicht so riesig. Und deswegen glauben Sie tatsächlich, dass Arbeitszeitverkürzung nur eine von vielen Maßnahmen sein kann für den Klimaschutz. Heißt jetzt unterm Strich also, retten wir das Klima alleine dadurch, dass wir weniger arbeiten? Nein, das tun wir nicht. Das ist nur eine Maßnahme von vielen, die wir eben in super vielen Bereichen ähm, treffen müssen. Aber es ist eben ein Einschnitt, ähm, der einen Beitrag leistet und der wenig Widerstände verursachen wird. Und ich glaube, das ist eigentlich der springende Punkt, dass die Bevölkerung das eben begrüßen wird. Und neben den fünf, sechs anderen Gründen, die wir genannt haben, hilft es eben auch, das Klima zu schützen. Und deswegen ist es eine coole Sache. Mhm.
0: Und das funktioniert ja auch nur so lange, also es ist ja ganz klar, dass wenn Leute nicht fünf Tage zur Arbeit fahren, sondern nur drei. Viele pendeln, viele mhm. fahren mit ihrem Auto. Deswegen hat man ja auch Rush-Hours und Staus. Und ähm, das äh, ja ist ein großer CO2-Faktor. Und es funktioniert ja auch nur so lange, wie ich in meiner Freizeit, die ich dann habe, weniger CO2 ausstoße als ähm, zu der Arbeitszeit. Und das war ja auch ein Grund, ähm, dass man herausgefunden hat, dass Leute ihre mehr, auch einen Tag mehr in Freizeit, eben nicht dann mehr in den Urlaub fliegen und dadurch mehr mehr hm. Flug ähm, mehr, mehr Flüge irgendwie produzieren, dann wäre das auch schon wieder Quatsch. Sondern ja. tatsächlich viele diesen Tag nehmen, um sich zu erholen, um sich ähm, mit Freunden zu treffen oder mit der Familie was zu machen. Und dass Aktivitäten sind, die eben weniger CO2 ausstoßen, als zur Arbeit zu gehen. Ja. Wo dann vielleicht auch noch mal äh, ja, dass das Licht brennt, bestimmte Infrastrukturen bereitgestellt werden müssen. Und solange das funktioniert ist das eine sehr clevere Rechnung. Wenn das natürlich kippen würde, schwierig.
1: Ich glaube, es kann auch noch einen weiteren Beitrag leisten, nämlich ein Bewusstsein für Konsum zu schaffen. Also Bislang wäre es ja so, wenn du weniger arbeitest, kriegst du auch weniger Geld. Heißt also, du hast dann auch weniger Geld, um das auszugeben für Kram, den du vielleicht gar nicht brauchst. Also es ist ja so, heutzutage, die Vielverdiener, sind besonders klimaschädlich. Die leben besonders klimaschädlich, weil die viel in Urlaub fliegen und so weiter, sich viel Scheiß kaufen. Und deswegen könnte es ja auch unter anderem helfen, wenn die Leute sagen, okay, ich reduziere mich so ein bisschen, ich kaufe nicht mehr jeden Gadget, wie zum Beispiel vielleicht einen Staubsaugerroboter. Dann, dann könnte auch das, glaube ich, einen Beitrag dazu leisten und eben insgesamt ein Umdenken von der Gesellschaft, so ein bisschen nicht mehr alles auf Wachstum, sondern ein bewusster Leben einfach erreichen. Ich glaube, ich wäre ein netter Nebeneffekt.
0: Ja, funktioniert ja. Funktioniert dann aber nur, soweit ich auch Gutverdiener bin, tatsächlich. Ne? Das
1: stimmt, du brauchst ein Mindestmaß und deswegen, wir kommen ja nachher noch zur Umsetzung von dem ganzen Ding. Ja. Deswegen brauchst es halt auch noch Begleitmaßnahmen, dass die Leute jetzt nicht einfach.
0: Oder einfach 50- zwei, zwei Jobs oder drei Jobs parallel. Ja,
1: genau. Also nicht einfach nur 50% weniger arbeiten, 50% weniger Gehalt. Das würde dann natürlich für die meisten Leute nicht funktionieren. Ja. Okay, Lösungen oder Vorteile für einen bestimmten Bereich haben wir jetzt äh, nochmal erörtert. Wie sieht es in ja. deinem Bereich aus?
0: dass unsere Arbeitszeit Auswirkungen auf das Klima hat, fand ich relativ überraschend und neu.
1: Ja, deswegen haben wir es auch genommen. Genau, das war der eine (lacht)
0: Grund. Und jetzt nämlich, ähm, warum wir das Glück oder die, ja man könnte sagen Glück, Anerkennung, ähm, Wohlbefinden, Selbstverwirklichung, all das, was wir mit Arbeit auch irgendwie versuchen zu erreichen, warum wir das als Thema genommen haben, ist, weil es so grundlegend ist und so die Grund... Festen unseres Lebens reflektiert. Weniger arbeiten ist für dieses Glück eben eine, eine strukturelle Maßnahme, die man politisch machen könnte. Und das finde ich ist auch ein harter Gegensatz zu dem, was gerade versucht wird, den Leuten zu verkaufen, sage ich jetzt mhm. mal. Ähm, wie man nämlich glücklich wird, dass man Yoga, sich,
1: Selbstoptimierung. Genau.
0: Nee, Achtsamkeit, man meditiert in seinen Pausen oder morgens, damit man einen klaren Kopf hat.
1: Redest oder, du nicht ne? gerade an?
0: Ne? Nee, nee. <lacht> über- <lacht> du bist ja... Nee, ein-
1: aber das ist, total, das ist total der Punkt, also zu sagen, okay Leute, ihr könnt euch noch so abstrampeln, wie ihr wollt, als kleine Individuen, die ihr nun mal seid. Nein, wir müssen das System ändern. Ne? Das ist einmal ja. der Punkt. Und dann geht es allen Leuten automatisch quasi besser. Das ist der große Hebel. Ja und tut euch nicht so leid weil ihr alles tut was im Selbstoptimierung Buch steht und ihr trotzdem unglücklich seid.
0: Ja genau diese individuelle Work-Life-Balance die man für sich versucht zu schaffen anstatt zu überlegen wie können wir das eigentlich gemeinsam als Gesellschaft vielleicht verändern. Ja. und wir sind wir, also wir sehen ja Politik immer als etwas was wir gestalten und deswegen sollten wir auch hier gestalten wie Menschen leben Ist mhm. denke ich, also würde ich zumindest sagen. Und eine Hebel oder der größte Hebel ist eben an der Arbeitszeit zu drehen, weil das Problem ist ja, was man, also selbst wenn man meditiert und dann super ausgeglichen ist, was man ja immer noch hat, ist, dass man sich damit, also seine Identität darüber begründet. Wer bin ich? Hatten wir ja ganz am Anfang. Mhm. Ich bin Organisationsberaterin. ähm, Dass man darüber aussagt, genau, wer man ist, was man, was einen ausmacht, ähm, teilweise auch wie viel Wert man in einer Gesellschaft hat. Man hat ja auch dieses ähm, Problem, dass wenn man vielleicht auch gerade mal keine Arbeit hat, Wir waren ja Ja. wahrscheinlich auch beide mal in so einer Phase und dann auf einer Party ist und gefragt wird hey, was machst du so?
1: (lacht) Unangenehm.
0: Genau, ziemlich uncool und man überlegt sich dann, wenn einem das einmal passiert ist, legt man sich eine Antwort zurecht, die irgendwie gesellschaftskonform ist.
1: Ja, ich bin gerade in der Selbstfindungsphase. (lacht) (lacht) Ja, das funktioniert in unserer Generation zumindest. Andersrum empfinde ich das aber auch unangenehm, wenn eben Leute sich vorstellen mit, ich bin Head of... Sowieso, Mhm. das finde ich auch immer mega komisch. Ja, Äh, ich versuche
0: auch diese Frage tatsächlich zu vermeiden.
1: Ja, okay. Dann doch lieber
0: fragen, also vielleicht, wenn jemand eine Alternative möchte, so und mit was hast du dich als Letztes beschäftigt oder Ah. ähm, was hat, okay, das ist ein bisschen cheesy, aber was war so das Letzte, was dich inspiriert hat? Das sind echt gute Gespräche, echt ein bisschen bisschen cheesy, aber ähm, es ist so, man kriegt so raus, was die Leute beschäftigt und nicht, was sie machen.
1: Ja, stimmt. Okay, aber wieso wäre wär jetzt Arbeitszeitverkürzung da die Lösung? Okay, klar, man genau, also hat mehr zum, Freizeit, aber ja, was noch?
0: Also zum einen zeigt das ja, das, was wir jetzt gerade beschrieben haben mit dieser Partysituation, dass man eben nicht selbst gewählt sagt, ich möchte mich aber über Arbeit identifizieren. Das ist ja keine, wenn man ehrliches, ist, selbst gewählte Identität, ja. sondern das ist was, was die Gesellschaft einen auf zwängt sozusagen. Man man, man entscheidet das nicht selber, sondern es ist in unserer Gesellschaft angelegt, dass das so ist. Das ist das erste Problem.
1: Genau, aber ich denke gerade drüber nach, rein zahlenmäßig. Es ist natürlich auch so, wenn ich eine Tätigkeit habe, die ich fünf Tage, fünf von sieben Tagen in der Woche mache und andere Tätigkeiten mache ich mal an einem Abend oder so, dann ist ja irgendwie liegt es auch nahe, dass ich mich damit identifizierer ja. ne? Heißt Da, wo also, ich mehr
0: Zeit mit verbringe, ist auch das, was mich mehr ausmacht, als Dinge, mit denen ich weniger Zeit verbringe. Genau. Ja, heißt total. also, wenn ich
1: zwei oder drei Tage klassisch arbeiten würde, dann würde ich ja die meiste Zeit der Woche etwas anderes tun. Und dementsprechend würde vielleicht das, auch das auch ja, mehr, das Ziel, mehr ne? Wert bekommen, ja. Genau. Und dann würde auch die Identifikation auf einen anderen Punkt gehen. Weil ich habe immer, ich wollte mich letztes Mal vorstellen, ohne halt diese diesen Arbeitsfokus zu nehmen und es fällt echt extrem schwer probiert es mal irgendwie schreibt mal auf drei Sätze wer ihr seid ohne zu sagen was ihr für einen Job habt oder wo ihr gerade in der Ausbildung seid oder so das ist mega schwierig was mir auch aufgefallen ich habe zu wenig Hobbys ja weil man braucht muss halt irgendwas anderes <lacht> auch tun neben der Arbeit um überhaupt ja. sagen zu können was man wer man ist
0: deswegen wäre es ja auch so krass und cool wenn man sagt man dreht das komplett auf den Kopf deswegen ähm haben wir uns vielleicht auch für den Titel Zwei-Tage-Woche entschieden. Weil es eben aktuell haben wir eine Fünf-Tage-Woche und Zwei-Tage-Freizeit. Und in Zukunft könnten wir eine Zwei-Tage-Woche und Fünf-Tage-Freizeit haben. Und damit würde tatsächlich sich automatisch, ähm, müsste man sich über andere Dinge Gedanken machen. Und ich finde auch, man sollte das halt lernen. Also das ist jetzt glaube ich auch nicht so, dass man führt das morgen ein und die Leute können das auch und nee. ähm, beschäft- wissen auf einmal, mit was sie sich ihrem, ihr Leben lang schon beschäftigen wollten, wenn sie mehr Zeit haben. Sondern es ist schon was, was man lernen muss. Aber man sollte es auch lernen, bevor man, weiß ich nicht, 40 Jahre arbeitet und dann in Rente geht. Da gibt es ja auch ganz viele... Leute, die nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen, weil man es eben ja. auch nicht gelernt hat. Was macht man eigentlich, wenn man eben nicht das Wochenende dafür nutzt, um wieder fit genug zu sein, um fünf Tage zu arbeiten?
1: Ja, aber Tanja, klauen wir jetzt nicht die Punkte für gleich mit dem, oh, wie kommen wir dahin? Oh, okay.
0: Nein, mache ich nicht. Ich äh, <lacht> ähm, leite auch sofort zu dir über. <lacht> äh, vielleicht noch ähm, kurz so eine Auflistung, was könnte man denn eigentlich machen für alle, die, die sich jetzt nicht vorstellen okay, können? Okay, jetzt Stifte raus, denn? Block. Eure sozialen Beziehungen, eure Freundschaften, die Geselligkeit, Kunst, Kultur, Sport, Spaß, Entspannung, Kochen, Essen, Kinder, Familie, keine Ahnung, alles, ja. alles Mögliche. Also man, Oma besuchen. Ja, all das. Also es gibt eigentlich wirklich viel, aber man muss es halt auch ähm, lernen und sich bewusst damit auseinandersetzen, weil es nicht einfach so automatisch kommt. Und ähm, ich finde, die eine, ja, die, die eine Regierung könnte auch sagen, So unser Ideal ist, dass Menschen... Dass Menschen sind und sich selbst verwirklichen und das nicht versuchen über eine Erwerbsarbeit, die dazu da ist, Geld zu verdienen, um sich ein Leben zu leisten, sich darüber selbst verwirklichen müssen, weil das eben das ist, wo sie ihr Großteil ihres Lebens verbringen werden. Ja, Ist mal
1: traurig. Butter bei die Fische, Tanja. Du hast dich ja selbst dafür entschieden, vor kurzem ein bisschen weniger zu arbeiten, bis jetzt irgendwie bei ja. 90 Prozent, hast du erzählt, ne? Und hast jetzt jeden zweiten Freitag frei. Genau, das heißt, seit,
0: ma- seit dem ersten Januar und jetzt sind das ungefähr vier Wochen, ja. Das
1: heißt, das zwei freie Freitage. Was hast du da gemacht? Hast du nur geschlafen, gesoffen, äh... Dumme Dinge getan? Nee, YouTube wahrscheinlich nicht, ne? TikTok, TikTok. Okay. Nein.
0: Ähm, äh, ja, tatsächlich machen wir ja den, nehmen wir den Podcast eigentlich immer am Wochenende auf und dann ist es so, Freitagabend anfangen vorzubereiten, am Samstag noch recherchieren, am Sonntag aufnehmen, die Postproduktion machen und online gehen. Also, wenn wir so ein, so ein Podcast-Wochenende ist eigentlich Arbeit und dann fängt Montag wieder die Erwerbsarbeit ja. an. Und jetzt ist es so, ich hatte jetzt ja auch, heute ist Samstag und ich habe gestern schon angefangen, viel vorzubereiten, tagsüber. Hab abend, ganz in, abends ganz entspannt noch bin ich auf eine Party gegangen, wo ich vielleicht sonst ein bisschen so, und mm. ich muss morgen wieder früh aufstehen. Weil also die ich, arbeiten äh, kennen
1: das Freitagabend, ja. wohin gehen ist mal hart. Ja, total. <lacht> ja.
0: Also das ist jetzt das, was ich jetzt diesen Freitag gemacht habe und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, tatsächlich auf 80 Prozent zu gehen und mir würden sehr viele Dinge einfallen, aber man muss tatsächlich, ja, man fängt an auch das erste Mal so richtig drüber nachzudenken, Mhm. weil davor ist es auch so, wenn Leute sagen, oh, hast du nicht Lust darauf oder möchtest du mit mir nicht, weiß ich nicht, einen Töpferkurs machen, dass man immer so, würde ich gerne, aber dafür habe ich auch keine Zeit oder ja, ich würde mich ja gerne mehr politisch engagieren, aber dafür habe ich auch keine Zeit und auf einmal ist es so, okay, ich habe einen Tag mehr Zeit, was möchte ich eigentlich machen? Weil ich habe jetzt so viel schon Nein gesagt und jetzt darf ich auf einmal mich äh, entscheiden, auf was ich Bock habe. Ja, und werd ich, ich lese tatsächlich mehr.
1: <lacht> ja, ich würde es unbedingt perspektivisch auch äh, machen, weil ich werde jetzt äh, in zwei Monaten so eine, eine Fortbildung machen, die dann immer am Dienstagabend stattfindet und es dann aber halt zehn Wochen lang jeden Dienstagabend drei Stunden sich nochmal reinballern, mhm. nachdem man irgendwie da acht Stunden gearbeitet hat. Also, wenn ich das an einem Freitag machen könnte, stattdessen wäre es wirklich wesentlich entspannter. Ich würde wäre viel fitter da und irgendwie aufnahmebereit dafür. Also, ich glaube auch, dass diese Vorstellung, dass, wenn man weniger arbeitet, die Leute das nur für Blödsinn verwenden, ist einfach falsch. Klar, okay, manche werden auch einfach mal abhängen. Aber das Playstation, ist ja auch okay, darf man ja. Playstation, genau, ja. ist auch okay. Und ich glaube, was passieren muss, ist eben dieser Identifikationswandel. Also, der Wandel der Einstellungen. Und dass man begreift, okay, ich kann jetzt irgendwie auch im weitesten Sinne produktive Dinge tun, die aber nicht Be- Erwerbstätigkeit mhm. sind, aber trotzdem der Gesellschaft was nützen. Wie ja. zum Beispiel hoffentlich ein kleiner Beitrag dieser, dieser Podcast, der auch ist, mit solchen Ideen rauskommen. Ja. Wie viele Leute würden noch einen Podcast starten, du? ganz schön viel Konkurrenz. Also vielleicht Leute, <lacht> 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 vielleicht war es doch nicht, aber nee, keiner Scherz.
0: Und ich meine, wie viele Leute kennst du, die sich g- gerne über ihren Job selbst verwirklichen möchten, es aber nicht hinkriegen und ja. dann total frustriert sind und dann nochmal einen neuen Arbeitgeber, nochmal einen neuen Job, weil man immer wieder feststellt, ah, das ist jetzt doch nicht noch der das ist doch doch nicht noch, doch noch nicht das wahre, was ich gefunden habe und ich muss noch was ausprobieren, vielleicht einfach aufhören, das in in einem Job zu finden, sondern das tatsächlich privat sich ähm, verwirklichen. Genau, das wäre doch schön (lacht) und ähm, das als gesellschaftliches Ideal zu haben, aber natürlich muss man da auch irgendwie hinkommen und das passiert nicht von heute auf morgen. Und deswegen haben wir eine Zugabe mit konkreten Schritten, wie wir ja. jetzt dahin kommen zu diesen ja, würd, zwei Tagen. Ich würde sagen,
1: es ist nicht eine klassische Zugabe, wie, wie wir Nein. sonst hier immer haben, weil sonst geben wir euch ja immer praktische Tipps. Diesmal ist es eher eine Zugabe an die gesamte Gesellschaft, die wir also diese Umstellung hinschaffen. Oh, zu ihr einer. gründet
0: einen Lobbyverein, sich <lacht> der sich Ja.
1: Ähm, also wie kommen wir dahin? Und jetzt natürlich so, erwartet jetzt bitte nicht irgendwie den detaillierten Plan, weil ehrlich gesagt, das ist auch nicht unser Job, sondern wir sollen... Wir sind ja wie journalistisch, in Anführungszeichen, tätig und geben ja nur Impulse. Das können die Leute, die in Parteien arbeiten, sich mal überlegen, wie man es konkret macht. Aber gute Ansätze dafür hat Rutger oder Rütger Bregmann gegeben. Der hat ja das Buch, was wir auch schon oft empfohlen haben, glaube ich, Utopien für Realisten geschrieben. Also Leute, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, auf jeden Fall lesen, verlinken wir auch. Und der schlägt verschiedene Schritte vor. Und die habe ich jetzt mal als Grundlage genommen. Und ein bisschen weiter ausgeführt, weil er hat sich da wirklich nur irgendwie eine halbe Seite mit beschäftigt. Also, ich glaube, das Wichtigste, was wir heute auch schon öfter mal angesprochen haben, ist, dass dieses Ideal der Arbeitszeitverkürzung muss verankert werden in der Gesellschaft. Das ist was Tolles. ist. Ne? Wir brauchen einfach eine demokratische Mehrheit dafür, die sich entscheidet, okay, Leute, der neue Standard sind nicht fünf Arbeitstage, sondern zwei oder drei. Das soll das neue Normal sein. Und so weit sind wir eben noch nicht. Wir sind noch im 20. Jahrhundert, stecken wir noch drin, und ähm, deswegen werden notwendige Reformen verhindert. So, Das ist Punkt 1. Ideal muss sich verschieben. Die Gesellschaft muss sich bereit sein. Punkt 2 ist, konkreter Ansatz, dass sich die Anreize für Arbeitgeber verändern müssen. Also aktuell ist es so, für Arbeitgeber ist es günstiger, wenn die Arbeitnehmer Überstunden machen. Weil wenn du Überstunden machst, ne, dann machst du mehr Arbeit, aber die Sozialabgaben bleiben im Grunde gleich. Also es ist günstiger, wenn Überstunden gemacht werden, als wenn eine neue Stelle geschafft werden. Das führt aber natürlich dazu, dass die Leute die ganze Zeit überlastet sind, weil sie halt Überstunden machen müssen, sie werden also kränker und arbeiten auch weniger produktiv, weil sie zu viel arbeiten müssen. Und dann ist es
0: mittelfristig, rechnet sich vielleicht gar nicht mehr, aber das ist ja dann oft nicht relevant.
1: Genau. Und weil eben diese Sozialabgaben pro Arbeitsstelle berechnet werden und nicht pro Arbeitsstunde, gibt es das Problem, müsste der Gesetzgeber umstellen, dass halt der Arbeitgeber... Anreize kriegen, dass sie lieber mehr Leute anstellen und die dafür weniger arbeiten lassen und vor allen Dingen keine Überstunden machen lassen. Das ist Punkt 2. Punkt 3 wäre dann die Arbeitszeit Schritt für Schritt redu- reduzieren. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, wir werden jetzt nicht 2021 auf die Zwei-Tage-Woche gehen. Das ist ein bisschen zu krass. Aber wir können ja einfach mal anfangen mit der 35-Stunden-Woche. In Frankreich haben die das 2000 eingeführt, 35-Stunden-Woche und haben damit auch ziemlich gute Ergebnisse gemacht. Also wenn ich mich richtig erinnere, dann ist die Produktivität in Frankreich ähm, pro Arbeitsstunde genauso hoch oder sogar höher als in den USA, obwohl die da ja total die Workaholics sind und viel mehr Arbeitsstunden machen. Also zuerst 35-Stunden-Woche, dann vielleicht 32-Stunden-Woche. ne? Das wäre dann die viertage tage woche Und dann, glaube ich, kann man sich nach und nach nach unten entwickeln, während eben gleichzeitig der Grad der Automatisierung, also der Roboter und künstliche Intelligenz steigt. Peu à peu. Dann Punkt 4, Bildungssystem anpassen. Das hattest du vorhin ja auch schon gesagt. Also die Menschen müssen lernen, dass sie lebenslang lernen müssen. Ja, Und nicht mehr so ausgebildet werden. Heutzutage irgendwie ist es immer noch so, okay, du wirst dafür ausgebildet, das ist dein Job und den machst du das ganze Leben. Nein, so wird es auf keinen Fall sein. Die Arbeitswelt verändert sich, die Roboter kommen muss musst auch vorbereitet werden und ähm, muss auch lernen in der Schule, dass eben der Sinn des Lebens nicht in Arbeit liegt, sondern dass dir andere Werte einfach vorgelegt werden. Ne? Das ist natürlich auch ein total langer Prozess, braucht bestimmt eine Generation, bis es soweit ist. Aber irgendwo muss du ja mal anfangen. Und letzter Punkt ist, dass das soziale Sicherungssystem auch reformiert werden muss, weil aktuell läuft alles über die Erwerbs Da werden die Steuern erhoben, äh, Rentenversicherung, Krankenversicherung und so weiter. Wenn die Leute natürlich weniger arbeiten, dann kommt da weniger Geld rein. Also muss das Geld irgendwo anders herkommen. Sonst landen ja alle äh, in Altersarmut oder können nicht mehr behandelt werden äh, und so weiter. Das heißt, es muss geändert werden. Und ein Punkt dafür könnte das Grundeinkommen sein, damit man eben auch mit weniger Arbeit akzeptabel leben kann. Das kann eine Robotersteuer sein, dass du neue Geldquellen gewinnst als Staat. Und ähm, das Rentensystem muss auf jeden Fall auch angepasst werden, weil wenn du jetzt nur einfach nur noch weniger Geld kriegen würdest, dann würdest du halt abends, äh, an deinem Lebensabend auf jeden Fall, in Armut versinken. Ja, das sind mal so fünf Schritte, ähm, die was bringen würden. Also ich wiederhole es nochmal kurz, äh, das Ideal der Arbeitsverkürzung etablieren, Anreize für Arbeitgeber ändern, Schritt für Schritt die Arbeitszeit reduzieren, das Bildungssystem anpassen und auch die sozialen Sicherungssysteme reformieren.
0: Das ist doch ein Plan und der ist zwar jetzt auch nicht übermorgen umgesetzt, aber, aber wir über, sind übermorgen ja, vielleicht,
1: <lacht> ja über,
0: übermorgen, was in vielleicht 30, 50 Jahren der Fall ist, aber wir sind ja genau da, das wollen wir mit unserem Podcast zum Denken anregen und nee. mal eine andere Perspektive einnehmen und äh, so ein bisschen was wäre Wellen und könnte man sich eine Welt auch nicht anders vorstellen, wie sie aktuell läuft. Deswegen hoffen wir, ihr seid unseren Gedanken ein bisschen gefolgt
1: und reduziert eure Arbeitszeit zukünftig. Vielleicht. Ich, ich glaube, also für mich war es auf jeden Fall irgendwie nochmal Anstoß dafür, mir wirklich Gedanken zu machen und beim nächsten Job vielleicht zu sagen, okay, nicht 40 Stunden, sondern 32 oder 35 tun es auch.
0: Aber das ist ja wieder eine individuelle Entscheidung und wir appellieren ja auch ein bisschen an. Ähm, ja, gut,
1: aber irgendwo muss ja anfangen. Und ich glaube, je mehr junge Leute sagen äh, zum ja. Arbeitgeber, ich habe keinen Bock auf 40 Stunden, gib mir einen 35 oder einen 32-Stunden-Vertrag, dann wird ja auch ein Umdenken stattfinden. keine Revolution von unten. Lass uns die einfach mal gemeinsam starten, Tanja. Du hast ja schon losgelegt.
0: <lacht> okay. okay, gucken wir mal, wo es hingeht.
1: Ja, und wir hören uns wieder in drei Wochen mit Lösungen für das dritte Jahrtausend.